0: Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Todos sean bienvenidos a esta transmisión del culto dominical vespertino. Estamos reunidos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios y queremos ser edificados en las verdades eternas que Dios nos ha dejado por medio de su Palabra. Vamos a iniciar con una oración. Les invito ahí en sus casas a inclinar sus rostros para orar. Padre, gracias por este tiempo que Tú nos permites. Gracias, Señor, por las dificultades. Gracias por los retos. Gracias por lo que tú estás haciendo, gracias por lo que tú harás, incluso en nosotros, Señor, y alrededor de nosotros. Gracias porque tú estás obrando, porque tú estás en control, Señor, porque tú eres Rey. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a poner nuestra vista en ti y a poder crecer para tu gloria. A la imagen de Cristo, Señor, te lo pedimos en tu nombre bendito. Amén. Quisiera iniciar leyendo el, este pasaje de Salmo 18, que es un pasaje muy conocido. Sé que había estado predicando de Romanos, pero esta semana el Señor puso en mi corazón eh, poder hablar de este, eh, de manera general, de este eh, pasaje. Y quisiera leer eh, los primeros seis versículos. Dice así la palabra de Dios: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mientras leía esta porción, me parecía muy relevante, hermanos, con respecto a lo que estábamos viviendo. Pero quisiera comenzar citando las palabras de un amigo que escribió en su muro de Facebook y que de repente... Eh, me llamó la atención por el tono con el cual él escribía, pero voy a, voy a leer lo que él puso. Él dice, ¿no estás cansado de tanto coronavirus, COVID-19, enfermos, enfermedad, muertes, contingencia, cuarentena, extensión de la cuarentena, etcétera, etcétera? Es algo que estamos pasando, pero ¿quién no está enterado de eso? No me refiero a ayudar a la comunidad, familiares o amigos, a saber cómo ser prudentes en su higiene, cuidados y prevención es bueno y útil pero lo que no es útil es que estén y nos estemos enfermando con tanto de esto digo yo ya fue suficiente y de repente al principio cuando escuchaba bueno leía sus palabras se me hacía un poquito exagerado se me hacía un poquito con un tono alto y después este párrafo continúa por, por un buen rato es un texto algo extenso sin embargo, conforme han pasado los días, me he dado cuenta que tiene cierta razón. Hermanos, muchas veces nos llenamos tanto de tanta información y todo gira en torno al coronavirus. De eso hablamos todo el tiempo. Los memes son del coronavirus y la cuarentena, ¿verdad? Las noticias, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, parece que, que el centro fuera el coronavirus. Conforme van pasando los días y estamos más tiempo en casa, estamos siendo absorbidos por tanta información sobre este virus. Y es una realidad, no podemos negar la realidad de los datos, de las estadísticas, de los enfermos, de los muertos. Sin embargo, esta realidad nos está absorbiendo de tal manera... Que me temo que podemos ser atrapados por el temor, el afán y la ansiedad. Nos podemos llenar tanto de todo lo que está sucediendo. Que nuestro corazón empieza a someterse al temor. Por lo que pudiera suceder en nuestra propia vida. En nuestra familia, en nuestro hogar. Ahora todo está girando. Tanto en torno a este virus que creo que podemos perder el enfoque de una realidad más grande que el coronavirus. Y es Dios. Sí, el coronavirus es real, pero Dios es real también. Su palabra es real, sus promesas son reales y la esperanza futura de la gloria es real para todos los creyentes. Y podemos nublarnos con tanto, tanta noticia, tantos datos, tantas muertes. Que perdemos de vista la gloria eterna, la realidad eterna de la gloria de Dios. Y creo que lo que Dios está haciendo a través de esta situación, de todo lo que está pasando, lo que Dios quiere hacer, hermanos, es despertarnos a esta realidad. A veces Dios, hermanos, tiene que sacudirnos. A veces Dios tiene que darnos, por así decirlo, una bofetada, para despertarnos de nuestro trance espiritual en el que vivimos día a día. Centrados en este mundo, centrados en las cosas temporales, centrados en nuestras actividades y agenda. Y a veces Dios tiene que hablar más fuerte para que nos demos cuenta que estamos, que no estamos parados sobre la roca. Que nos estamos hundiendo en las arenas movedizas y engañosas de este mundo. Que nuestro gozo y seguridad se han desviado hacia las aguas profundas y tormentosas de la corriente de este siglo. Se han deslizado nuestros pies hacia el dinero, hacia la comodidad, el entretenimiento, el trabajo. Pero ahora la economía está por los suelos en decadencia. Los trabajos, hermanos, se están acabando, están en crisis los negocios. Y los centros vacacionales están cerrados. Todo lo que representaba, todo lo que representa lo que nuestro gozo y lo que nos satisface y lo que nos sostiene. Dios lo está quitando para que nos demos cuenta. ¿Qué es lo importante en nuestra vida? Dios está quitando muchos ídolos. Para que, nos, para que podamos ver aquello que ha tomado más importancia en nuestro corazón y en nuestra vida, fuera de Dios. ¿Y cuál es nuestra reacción? ¿Cómo respondemos a esta situación? Muchas veces lo hacemos con temor, por todo lo que escuchamos, por todo lo que estamos viviendo. Y ese temor revela, hermanos, en dónde están nuestros cimientos. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra seguridad? Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de esta confianza y esta seguridad que podemos encontrar únicamente en Dios. Y quiero que veamos este Salmo y podamos ver la perspectiva del de Rey David desde un punto de vista positivo. Mire lo que dice versículos del 1 al 6, lo voy a leer nuevamente, para que con esto en mente, con lo que hemos dicho, podamos ver en perspectiva y poder conectarlo con nuestro mundo, con nuestra sociedad, con lo que estamos viviendo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Invocaré a Jehová. Quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte. Y torrentes de perversidad. Me atemorizaron. Ligaduras del Seol. La muerte está hablando. Me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia. En mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios. Él me oyó, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mire cómo lo que, lo que dice el título de este Salmo, el Salmo 18. Dice Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico. El día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y entonces dijo esto. Hermanos. A diferencia de nosotros y de manera positiva, podemos ver la vida de David, podemos ver su respuesta, que él era una persona que amaba a Dios. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Su amor estaba centrado en Dios, en su palabra, en sus promesas, en su ley, en lo que Dios era y él había revelado en su vida. Él estaba centrado en Dios, él amaba a Dios por sobre todas las cosas. No era él un hombre perfecto, porque conocemos su historia. Pero ninguno de los somos, de nosotros lo somos. Sin embargo, él amaba a Dios. Y Dios lo amaba a tal punto que lo llamó el hombre conforme al corazón de Dios. Por eso las circunstancias, hermanos, en su vida, él amaba a Dios y las circunstancias, los problemas, los enemigos, Saúl buscando matarle, ligaduras del Seol, dice, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad, me atemorizaron. La circunstancia, las circunstancias, cuando lo oprimieron, hermanos, Él respondió y revelaron esas circunstancias, lo que era el fundamento de su vida. Lo que para él era lo más importante, lo que sostenía su vida. Y podríamos decir que Saúl y esas amenazas de muerte son similares a lo que estamos experimentando. Peligros de muerte, salir, enfermarte, escuchamos las noticias, gente que está en hospitales, gente que ha perdido la vida en diferentes países alrededor del mundo. Pero esas situaciones, hermanos, solamente revelan dónde está nuestro fundamento, en dónde estamos parados. Y quiero que veamos en dónde estaba parado David, dónde estaba su firmeza, su seguridad. Versículo 18, dentro de este Salmo, voy a leer varios versículos, dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, dice, mas Jehová fue mi apoyo como alguien donde me puedo recargar y me puedo sostener cuando ya no puedo caminar versículo 30 salmo 18 30 en cuanto a Dios perfecto es su camino acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan escudo es su camino es perfecto no hay temor no hay angustia. Es escudo a todos los que en él esperan. Y versículo 31. Porque ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Esto es una pregunta retórica. O sea, se entiende la respuesta. La respuesta es ninguno. No hay otro Dios. No hay otra roca. No hay otro lugar firme donde tú puedas pararte cuando hay temor. No hay otro lugar donde puedas encontrar seguridad eterna, sino solo en la única roca que es Dios. Y cuando viene un virus y se presenta y nos damos cuenta que estamos al borde de la eternidad, hermanos, las cosas vanas y temporales de esta vida pierden el sentido, pierden su valor, las vemos conforme realmente son. Lo único que nos mantendrá firmes hasta el final... ¿No será tener un buen trabajo? ¿No será ganar un buen sueldo? ¿No será la tranquilidad de tener salud y no contraer el virus? ¿O la seguridad de estar en un lugar donde no nos va a alcanzar? Lo único que nos mantendrá firmes, hermanos, es saber que estamos parados sobre la roca inamovible que es Dios y su Palabra. Podremos verlo también en las palabras del salmista, en el Salmo 11, cuando él dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si todas las bases, todo lo que sostiene nuestra sociedad, todo se viniera abajo, ¿cómo debe responder el creyente? Versículo 4, Jehová está en su templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, el creyente ve hacia arriba y puede ver que Dios está en control, que Dios está reinando y que Dios sigue siendo Dios y Él es el único lugar seguro, aunque este mundo y esta sociedad se derrumbe, el creyente mira hacia arriba y encuentra un refugio. El creyente tiene a Dios quien está sentado en el trono. Reina sobre la creación, reina sobre la injusticia, reina sobre la maldad, reina sobre el virus. Salmo 18, aquí donde estábamos, en versículo 46. Mire cómo termina diciendo el salmista en el versículo 46. Viva Jehová y bendita sea mi roca. Él tenía una relación personal con Dios. No era cualquier roca, era la roca. No hay otro Dios fuera de Dios, no hay otra roca fuera de Dios. Y Él es el que me, el que me ayuda. Él es mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Por tanto, versículo 49. Yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido da, a David y a su descendencia para siempre. ¿De dónde viene nuestra ayuda, hermanos? ¿De dónde viene nuestro socorro? No vendrá del Presidente o del gobierno, o de los médicos. El Señor es nuestra roca. El Señor es nuestra salvación. Y podemos clamar, enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Señor, la salvación, es del Señor. Hermanos. Y las circunstancias que rodeaban a David, revelan en dónde estaba parado. Así como aquellos hombres que narra el Señor Jesús, en esta parábola de los dos cimientos, aquel hombre que construyó su casa sobre la arena y otro hombre que construyó su casa sobre la roca y las tormentas y la circunstancia, la inundación y el agua que golpeó aquella casa reveló en dónde estaba puesta. Me temo, hermanos, que muchos de nosotros hemos sido conmovidos y sacudidos por Dios para que nos demos cuenta que Dios no ha sido nuestra roca. Que mi seguridad ha sido en mi trabajo, en el dinero, en mi tranquilidad, en las vacaciones, en mis planes para este verano, para Semana Santa. Que mi seguridad no ha estado en el Señor. Dios ha tenido que sacudirnos para librarnos de ese trance, para despertarnos y que nos diéramos cuenta que necesitamos volver a Él. Antes de la cuarentena, mi esposa estuvo enferma de la infec de infección en la garganta, fue justo cuando empezó todo lo del coronavirus. Eh, pues ella fue a Monterrey, fue a la conferencia de mujeres, todavía enferma con sus medicamentos, y ella me preguntaba: ¿y qué tal si es coronavirus? Después, eh, nuestro hijo y yo estuvimos muy enfermos, de hecho, por varias semanas, casi el mes. Fuimos al doctor, él nos explicaba que nuestro problema era más de la garganta alta, algo como una alergia, una reacción por los el cambio de estación, la polinización, el, los cambios de temperatura, varios factores. Y a veces cuando salía a hacer las compras y estaba ahí en el supermercado y tosía, Todas las personas se me volteaban a ver como si quisieran desaparecerme. Pero llegó el punto donde comencé a preguntarme si en verdad y qué tal si es coronavirus, o sea, tenía mucha tos, me sentía muy mal y dije, "¿Qué tal si sí si estoy enfermo?" Y un día me sentí sentí mucho temor. Llegué a pensar muchas cosas, ¿qué pasaría si yo muriera por el virus? pasaría con mi esposa, pensé llegar, qué pasaría con mi hijo. Fue ahí donde me di cuenta, en ese momento, donde mi mente empezó a volar, me di cuenta que estaba siendo absorbido por mi temor. Estaba tan centrado en el temor a la muerte, al virus, que había dejado por un lado, había perdido de vista la realidad más importante, que es Dios. Al final, hermanos, los tres nos recuperamos. Mi esposa, nuestro pequeño hijo y, y yo. Y pues ahorita estamos bien, gracias a Dios. Y me di cuenta que simplemente era mi mente. Era mi temor. Que era esa circunstancia que me estaba moviendo. De enfocarme en el Señor. Sé que algunos hermanos han estado enfermos. Muchos quizá, al igual que yo, con temor de que podrían tener coronavirus o que podría ser algo más grave. Hermanos, no quiero decir que esto no pueda afectarnos a los creyentes. No quiero decir que no haya cristianos realmente afectados por el virus. Hermanos, lo que quiero decir es que ante la realidad del virus y el temor, que puede invadir nuestros corazones por preguntarnos, ¿qué tal si tengo un virus? ¿Qué tal si tengo coronavirus? Necesitamos, hermanos, mirar hacia arriba. A una realidad más importante. A la realidad más importante del universo. Y clamar como lo hizo el salmista en el Salmo 61.2. Salmo 61.2 dice así. Desde el, cabo, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque yo no puedo, pero tú eres la roca que yo necesito. Tú eres la realidad más grande sobre mi sobre mi pecado, sobre mis circunstancias, sobre lo que esté pasando. Hay una realidad más grande y es Dios. Y usted puede estar seguro, usted puede estar firme, parado en las verdades eternas de lo que Dios nos ha revelado en su Palabra. De lo que Él es y lo que Él ha dicho. Hermanos, necesitamos ver hacia arriba y confiar en el Señor. Necesitamos, hermanos, descansar nuestro afán y nuestra ansiedad en el Señor. Hermanos, que nuestro corazón pueda encontrar ese refugio en la roca que es más alta que yo la roca que es más alta el único lugar seguro sobre la tierra es en la presencia de nuestro Dios que el Señor nos ayude a encontrar ese refugio Padre gracias por tu palabra gracias por lo bueno que eres gracias por lo que tú estás haciendo a través de esto despertándonos de ese sueño Despertándonos a la realidad más grande, mostrándonos cómo las cosas en las que confiamos son tan vanas y pasajeras, ayudándonos a ver la realidad, la realidad eterna de Dios y del Evangelio. Padre, si hay alguien que está viendo esta predicación y se ha dado cuenta que su vida ha estado fundada sobre otra cosa que no es Dios, y cuando ha venido toda esta crisis, todo su mundo se ha venido abajo. Señor, ayúdanos a ser conscientes de que te necesitamos. Señor, ayúdanos a entender que necesitamos volver a ti. Y si hay alguien que no te conoce, que realmente ha vivido su vida sin Cristo, y al escuchar esas palabras tuyas, el mensaje de tu Palabra, ha entendido que, que necesita de Dios, que hay una eternidad y que todo este mundo no tiene sentido. Cuando lo vemos a la luz de, de, de una vida y de la muerte y de la vida eterna, y con día o pasaremos la eternidad con Dios, pasaremos la eternidad lejos de ti en el castigo eterno. Ayúdanos a recordar la realidad del Evangelio, que tú has enviado a tu Hijo para morir por cada pecador, para llevar la culpa y el castigo de cada persona. Tú llamas, Señor. Tú llamas a los pecadores al arrepentimiento. Señor, haz la obra en nuestros corazones, te pedimos que tu Santo Espíritu obre en Cristo Jesús. Amén.